0: Sciences Possible, le podcast étudiant qui t'aide à préparer ton entrée à Sciences Po. Salut les futurs Sciences pistes aujourd'hui on se retrouve pour évoquer le point de départ incontournable de notre série de podcasts, la présentation de l'école Sciences Po. C'est une école dont on a tous plus ou moins entendu parler avant de réellement s'y intéresser, mais sans trop savoir ce qui se cachait derrière le terme Sciences Po. Alors avant de vous présenter cette école aux multiples facettes, nous avons interrogé des personnes au hasard dans la rue afin de savoir un peu ce qui ressort le plus quand on évoque ces études. C'est à partir de là que nous vous avons préparé les caractéristiques générales de l'école qui reviennent quelle que soit l'IEP. Car s'ils ont évidemment des différences qui les distinguent, ils s'articulent aussi autour de similarités. Alors du coup, si je te parle de Sciences Po, à quoi ça te fait penser euh, bah écoute, euh, moi je connais pas très bien Sciences Po, mais de ce que j'en sais, euh, c'est que c'est déjà une école assez prestigieuse. Plus Emmanuel Macron, je crois qu'il a fait Sciences Po avant de, de faire l'ENA, donc euh, ça emmène à des postes assez, assez bien placés quand même. Donc euh, je pense que c'est une très bonne école qui emmène à des, à des très bons postes pour plus tard. Vous connaissez Sciences Po, vous en avez déjà entendu parler. Oui. Pour vous c'est quoi, en quelques mots pour moi, Sciences Po, c'est tout ce qui est pas forcément les hommes politiques, ils passent par euh, d'autres écoles, mais euh, les hommes politiques, les journalistes, les, les grandes de tête, on va dire à peu
1: près, de la société passent par, pas tous, mais la majorité par Sciences Po. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, à ton avis, pour toi, qu'est-ce que c'est Sciences Po
0: alors, sciences po, ça me fait penser donc à science politique, c'est les études qui permettent de devenir politicien ou suivre un parcours dans la politique. J'imagine que le champ d'études est assez
1: large, pouvoir répondre à divers problèmes socio-économiques. Tous ces avis que tu viens d'entendre rendent bien compte, des a priori, à propos de sciences po. Mais on va te montrer que non, sciences po, ce n'est pas que pour faire de la politique et ce n'est pas seulement pour devenir président. Bon, il y a aussi le cliché comme quoi, avec Sciences Po, on fait un peu de tout. Alors oui, Sciences Po est une école pluridisciplinaire qui ouvre de nombreuses portes, mais on va essayer de te mettre du concret derrière tout ça.
0: Le plus souvent, on évoque Sciences Po dans les médias lorsque l'on parle des grands hommes politiques qui en sont sortis, qui ont fait le mythique combo Sciences Po-ENA, originellement perçu comme la voie royale pour ce genre de carrière. C'est de cette image-là que viennent principalement la plupart des clichés sur cette école. Mais tout l'intérêt de ce podcast est de vous montrer que ces études ne se résument pas qu'à cela, et si tu ne veux pas être président ou ministre, tu peux évidemment trouver ta place à Sciences Po. Ceux qui décident de se lancer dans une carrière politique après leurs études à Sciences Po sont aujourd'hui minoritaires, et une multitude de portes peuvent s'ouvrir à toi dans bien de domaines. Mais bien évidemment, si tu veux vraiment être président ou ministre, cette école est faite pour toi.
1: Mais alors, Sciences Po, qu'est-ce que c'est alors on va te donner des petites informations, on y reviendra plus particulièrement pour chacun des IEP, mais euh, sache que ces informations pourront être utiles lors de l'oral. Sciences Po est une grande école de sciences humaines et sociales, que l'on appelle aussi de manière plus formelle Institut d'études politiques, euh, donc qui a été créée en 1872 par Émile Boutmy à Paris. Aujourd'hui il existe 10 IEP partout en France, ils sont donc à Paris, Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, Lille, Rennes, Aix-en-Provence, Toulouse, Saint-Germain-en-Laye et Lyon qui possèdent une antenne à saint étienne et un onzième ouvrira ses portes à Fontainebleau mais ce ne sera pas pour cette année. Il faut noter que pour Sciences Po Paris, il y a une particularité. Si tu fais Sciences Po Paris, tu n'es pas obligé d'être dans la ville même de Paris. Cette IEP a des campus dans toute la France qui lui sont rattachés, donc au Havre, à Dijon, Nancy, Menton, Poitiers et Reims.
0: Le label Sciences Po a une renommée internationale, puisque la Maison Mère, c'est-à-dire le Sciences Po d'origine à Paris, a été classée 3 université mondiale en sciences politiques et relations internationales par le classement QS. C'est donc une école d'excellence qui a pour ambition de former les citoyens engagés de demain. Et qu'est-ce qu'on y étudie Les matières peuvent différer selon les IEP, mais le cursus reste similaire. Dans chaque Sciences Po, on étudie les sciences politiques, l'histoire, la sociologie, le droit, l'économie, les relations internationales, mais aussi les langues vivantes. Certains cours te seront également dispensés en langue étrangère. Le mot d'ordre de Sciences Po, tu vas beaucoup en entendre parler, c'est la pluridisciplinarité. Nous étudions un large panel de disciplines des sciences humaines et sociales pour comprendre la complexité des enjeux mondiaux actuels. La scolarité dure 5 ans et se compose en deux cycles. Le bachelor universitaire, qui équivaut à un niveau de licence, puis le master. Les étudiants s'établissent une culture générale durant le bachelor, puis se spécialisent au niveau master. Il y a vraiment un très grand choix à ce niveau-là. On te conseille donc, pour faciliter tes choix, de te renseigner sur les masters de chaque Sciences Po pour trouver l'établissement qui répond le mieux à ton projet. En effet, chaque Sciences Po a ses particularités et notamment en termes de master. Nous y reviendrons
1: lorsque nous sortirons le podcast qui y sera dédié. L'atout de Sciences Po, c'est aussi son ouverture à l'international. En effet, dans chaque école, il y a une année de mobilité à l'étranger qui est prévue dans le cursus. Elle est obligatoire. C'est en deuxième année pour Bordeaux et Grenoble mais pour les IEP du concours commun et Paris, la mobilité s'effectue en troisième année. Il faut savoir qu'il y a aussi un très fort pourcentage d'étudiants étrangers dans nos écoles, et cette dimension multiculturelle est très enrichissante.
0: Mais Sciences Po s'amène à quoi, concrètement oh, Le champ des possibles est très vaste, donc la pluridisciplinarité de l'école t'offre des choix de débouchés très variés. D'ailleurs, l'un des énormes avantages de Sciences Po, c'est l'insertion sur le marché de l'emploi, à la fois dans le secteur privé et public. Tu peux travailler dans le domaine du journalisme, de la diplomatie, donc à l'international, euh, dans l'entrepreneuriat, le management, le tourisme, mais aussi les ONG, le commerce, les banques. Tu peux également travailler dans l'humanitaire, le politique, la fonction publique, les institutions européennes ou supranationales, la magistrature et j'en passe. Je t'invite fortement à chercher la liste des alumni célèbres, c'est-à-dire des anciens élèves de Sciences Po, sur Internet. Et je pense que tu serais très surpris. Mais alors, comment on y entre Il y a plusieurs modalités pour entrer à Sciences Po en première année. Il y a quatre processus de recrutement différents, mais quel que soit l'établissement, tu commences toujours par candidater sur Parcoursup. Paris, Bordeaux et Grenoble sont indépendants, mais leur mode de recrutement est similaire. Il y a deux phases importantes. La première, c'est l'étude de ton dossier. Si ton dossier est validé, tu reçois une convocation pour un entretien. Les 7 autres IEP se sont, eux, rassemblés autour de trois épreuves écrites. Ça s'appelle le concours commun. Tu peux donc choisir de candidater à tous les Sciences Po, tout en prenant compte les différences de processus ou bien de choisir celui ou ceux qui t'intéressent le plus. Par contre, il est important de savoir qu'étant donné que le concours commun est le même pour 7 Sciences Po, tu ne peux pas sélectionner ceux euh, parmi le réseau Sciences Po auquel tu souhaites postuler. Ce n'est possible que pour Paris, Bordeaux et Grenoble. Pour le concours commun, tu candidates automatiquement pour les 7 établissements. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais des podcasts sont prévus pour détailler chacune de ces modalités. Comment savoir si Sciences Po me correspond Il faut être sûr que les sciences humaines et sociales t'intéressent. Nous t'invitons à aller voir les cours enseignés dans les différents Sciences Po pour que tu puisses voir s'ils correspondent à tes centres d'intérêt. Si tu retrouves la possibilité d'exercer le métier de tes rêves dans les propositions de master, alors tente ta chance. D'un point de vue davantage centré sur la personnalité, Sciences Po s'adresse à des élèves curieux qui ont envie de comprendre comment fonctionne le monde et ses enjeux. Si tu aimes l'actualité, les langues étrangères et que l'idée de pouvoir étudier de multiples champs disciplinaires te fascine, tu peux aussi trouver ta place à Sciences Po. Petit bonus, Sciences Po est une école où l'engagement est au cœur de la vie étudiante. Tu ne trouveras pas un Sciences Po qui n'est pas investi dans une association. Sciences Po aime les étudiants actifs qui ont un parcours extrascolaire, riche et varié. Alors si on pouvait te donner un conseil pour valoriser ton dossier, fais un maximum pour te différencier et montrer que cet univers de Sciences Po
1: est aussi le tien. Pas de panique, nous reviendrons sur ce point dans les prochains podcasts. C'est la fin de ce deuxième épisode. On espère t'avoir éclairé et de t'avoir donné envie de rejoindre cette super école. On te laisse cette fois-ci avec l'avis des étudiants de Sciences Po Bordeaux sur leur école en trois mots. A bientôt Alors du coup, est-ce que tu trois mots pour définir
0: Sciences Po Je dirais culture, convivialité et exigence.
1: Excellence, engagement et culture. Alors festivité puis la régularité. Et la solidarité je pense. Je pense qu'on a une promo géniale, on est solidaire Il n'y a pas du tout cet esprit de compétition euh, qu'on nous avait un peu vendu l'année dernière. et Je trouve ça vraiment génial. Puis la régularité quand même, parce qu'il faut fournir un, un minimum de travail et de façon assez régulière. Car sinon c'est un peu la galère et c'est assez dur pour Et festivité parce que euh, chaque jeudi soir c'est café des moines à bienveillance, c'est le premier mot auquel je pense parce que faut savoir qu'à Sciences Po, au sein de la promo, c'est vraiment l'entraide, la solidarité, on est tous à se donner des cours, Puis même il y a une ambiance de folie quand tu sors le soir. Enfin, vraiment tout, tout le monde est bienveillant, ça c'est super cool, même au sein des assos. Ensuite je pensais à euh, organisation parce que certes à Sciences Po il y a pas mal de travail il ne faut pas penser le contraire, on ne vient pas à Sciences Po pour ne rien faire, mais euh, si tu arrives à prendre le rythme et tout, et si tu arrives à t'organiser, tu peux facilement sortir le soir. Et je pense également à passionnant, parce que évidemment les cours me passionnent à fond, et je pense que ça correspond genre, vraiment précisément aux attentes des terminales, et des premières et des lycéens en euh, général. Parce que moi c'est vraiment ce à quoi j'espérais, et ce à quoi je, je pensais qu'on allait être confronté à Sciences Po, et c'est vraiment quelque chose que j'adore à Sciences Po.
0: Voilà, c'était les trois mots des étudiants de Sciences Po Bordeaux sur leur école. On espère que ce podcast vous aura plu et on vous dit à très vite pour le prochain podcast qui portera sur le concours commun pour vous expliquer ses modalités et vous donner tous nos conseils de méthodologie et d'organisation. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram @sciences avec un S point possible pour voir notre calendrier de l'avant, un conseil chaque jour
1: pendant le mois de décembre.